0: voelde de ondertoon in je vraag, zie je dan alleen toekomst voor Lemke met mechanische onkruidbestrijding? Dat zien we niet volledig. We, zien, we denken zelfs aan een soort hybride systeem.
1: Is het echt serieus of is het ook prikkelend bedoeld als proefballon om te zien
0: hoe de sector reageert? Nee, zo zie ik
2: het tot op heden niet. Dat is een, dat is een, uh, een serieus iets. Als TKT hebben jullie veel ervaring op het gebied van robotisering. Uh, waarom uh, is er dan nog geen tkt
0: je maakt wel hele grote stappen, Robert, met deze vraag. Is dat de vraag die je het meeste krijgt? Worden ze blauw, worden ze rood? Dat is een goede vraag. Ik kan er geen antwoord op geven. Je zou graag een antwoord van mij willen horen, ik Kan er geen antwoord op geven heb. Want ik weet het eenvoudigweg niet. En ik zie je naar mij kijken van, ja, dat weet die Hans. Nee, dat weet die Hans niet, wat voor
2: wordt. Welkom bij de Farmcast. De mechanisatie-podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze podcast belichten wij, Niels van der Boom en Robert Sleutel, actuele interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd op het puntje van uw tong lagen aan mensen die expert zijn in onze sector. Veel luisterplezier gewenst. Deze uitzending wordt opgenomen in Flevoland bij de Stichting Polderpioniers. Want we zitten hier met Hans Hoogland uit Zeewolde. Hans is al jaren het gezicht van de Duitse machinefabrikant Lemke en sinds twee jaar ook van het oer-Hollandse Zodoende weet Hans niet alleen alles van grondbewerking en saaitechniek, maar ook van cameragestuurd schoffelen. Welke plannen heeft Lemke met stekenthee en hoe actueel is ploegen anno 2023? Vragen waar je deze uitzending antwoord op krijgt. Nou, goedemiddag Hans, um, kun je jezelf even voorstellen?
0: Ja, dank je Robert. Um, nou, jij hebt me al voor een deel voorgesteld. Ik ben inderdaad Hans Hoogland. Ik... Uh... Ik ben inmiddels 56 jaar. Rij eh, al een beetje 30 jaar door Nederland en hou me hoofdzakelijk bezig inderdaad met de landbouwtechniek. Ik kom oorspronkelijk uit de, de kop van Noord-Holland, heb daar ook eh, loonbedrijven, roots. En eh, ervaring die ik ook meegenomen heb uit die streek is eh, zoals jij weet als Noord-Hollander. Eh, de bloembollen, de pootaardappels, veehouderij. Eh, en natuurlijk eh, de groenteteelt, die daar ook veelvuldig veel plaatsvindt. En uh, mede met die basis, uh, nadat ik de laaglammerschool in Schagen, de middelbare in Alkmaar en de hogere in Leeuwarden heb gevolgd, uh, voer ik mijn vak uit. Ik werk inmiddels uh, 15 jaar voor Lemke, Lemke Nederland BV, als dochter van de Duitse fabrikant. Uh, samen met een aantal monteurs uh, proberen we zo goed mogelijk de dealers uh, te ondersteunen. En...
1: Die vijftien jaar als Noord-Hollander bij een, bij een Duitse firma, gaat dat er dan heel, heel anders aan toe? lijkt me best wel wennen, is toch een meer hiërarchische structuur? Mag ik dat zo stellen?
0: Ja, mag je zeker stellen. Um, uh, als Noord-Hollander kan het dan wel eens zijn dat je hak wat op de tong ligt. Dat kan natuurlijk ook een voordeel zijn. Uh, maar het kan in de diplomatieke sfeer natuurlijk wel wat nuttig zijn om eerst even goed na te denken voordat je... Tegen zaken oplopen waar je denkt, ah, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Of ik zie dat anders. Ja. Um, maar het is wel, um, ik zal niet zeggen ontspannen. Maar het is heel, heel prettig werken met een firma die hiërarchisch werkt. Dus afspraken nakomt, duidelijk is, gestructureerd werkt. Dat maakt het voor mij, de dealers en de eindklanten, denk ik, uh, toch wel heel prettig werken.
1: Ja, het is misschien wel opvallend, want nou, je bent dan al 15 jaar het gezicht van Lemke in Nederland. Um, je hebt uh, Anthony van der Lee uh, op een uh, hoge positie, Iulian Schouten, nog een Nederlander op een hoge positie. Dus Lemke en Nederlanders, dat is toch wel een uh, goede
0: combinatie. Ja, blijkbaar. We um, reden erachter, weet ik ook niet volledig. Maar, um, misschien ook wel ik, een toeval. Ik, nou ja, het kan toeval zijn. Ik moet er ook nog wel aan toevoegen dat zelfs uh, um, binnen Lemke nog een aantal Hollanders werken. die. Uh, Minder of meer belangrijke uh, spelers. Ik weet iemand op de ontwikkeling van de Rotekopweg is een Hollander. En iemand die zich bezighoudt met regelgeving is ook een, een Nederlander. Uh, dat maakt voor mij het werk iets leuker. Uh, ik kan vrij goed Duits, maar in je eigen taal spreken en afstemmen met collega's maakt het nog een klein stukje leuker. Uh, maar de ja. reden erachter, die kan ik uh, niet helemaal duiden.
2: Ja. Nou, komen we een beetje uit de coronaperiode, waarin levenproblemen, maar ook prijsstijgingen, best wel invloed gehad hebben op de markt. Hoe, hoe staat dat er op dit moment voor? Um,
0: ja, goede vraag. Dat is inderdaad iets wat de laatste twee à drie jaar gespeeld heb. Um, zeker ook levenproblemen, daar wil ik toch wel even op ingaan. Als ik dat nu terugkijk had daar Lemke natuurlijk ook wel last van. Zeker op het gebied van elektronica, zoals sensoren, et cetera. Um, maar toch moet ik zeggen... anders hadden we ook niet zo'n grote omzetstijging gehad vorig jaar. Hebben we heel veel machines tijdig kunnen leveren. Dus daar komt toch weer een beetje de Duitse structuur omhoog. En we werken ook met veel toeleveranciers, heb ik wel gezien. Die ook vanuit de Duitse markt werken. Dus uh, korte lijntjes... Ik denk ook trouw naar elkaar toe. Um, we hebben nu nog wel wat leveringsproblemen. We hebben allemaal gedroomd... 2023 zijn de leveringsproblemen voorbij. Dat is niet helemaal waar. En dat is niet altijd het gebrek aan spullen. Maar nu komen we er ook wel eens tegen... dat wordt expedities uh, wat remmend werken. Dus dan wordt, belt DHL op van... Uh, ja, we hebben de spullen niet gehaald bij Lemke gisteren... want we hadden eenvoudigweg geen mensen. Dus zoals we altijd gewend waren dat we binnen één dag de meeste onderdelen konden leveren bij de Nederlandse dealers, zeggen we nu tegen de dealers, hou rekening met tweedaagse termijnen. Ondanks dat het op voorraad ligt. Wat wel een ander punt is, is de prijsstijgingen. Die zijn natuurlijk best uh, fors geweest de laatste twee jaar. En zoals we het nu zien, is dat gestabiliseerd. Um, en we hopen dat dat zo blijft. We zien natuurlijk ook aan de brandstofprijzen. die zijn... Uh, Terug naar beneden, gasprijzen zijn een stuk naar beneden. En ook gasprijzen zijn bij Lemke veel, veel van invloed. Omdat we, zoals op de fabriek geweest heb je dat gezien, we doen veel delen ook harder. En dat gebeurt allemaal met gasovens. Dus uh, het gasverbruik is best hoog. Dus er was wel even stress toen de gasprijs uh,
2: door het dak ging. Hoe die stress is voor een heel stuk nu weg. Anticiperen jullie daar ook op om bijvoorbeeld processen anders aan te pakken? Um,
0: nou, dat deden we eigenlijk al. We hebben natuurlijk een familiebedrijf, zoals jullie weten. Hè, kom ik ook weer even terug, wat maakt het prettig werken bij Lemke? Het is dus een familiebedrijf en die zijn ook milieugeoriënteerd. georiënteerd. Um, een van de voorbeelden die we hebben is dat het hele dak van de fabriek vollegt met zonnepanelen. Dat is A. En B is we gebruiken ook een deel van de Warmte die overblijft in de zomer, dat slaan we op onder de grond. Net zoals we in Nederland, dacht ik, hebben bij kassysteem heb je dat ook. En dat gebruiken we weer voor verwarming op de fabriek in de winter. Dus we doen wel aan uh, recirculatie van energie, om dat zomaar te noemen.
2: Ja. Zien jullie, uh, wat zien jullie terug van de, de oorlog in Oekraïne? Uh, van de week kwam het persbericht naar buiten dat uh, de G7, de toplanden... Uh, Rusland wat proberen te bannen. Uh, hoe gaat dat bij Lemke?
0: Nou goed, ik um, kan er niet zoveel over zeggen. Want zoals je weet ben ik verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Um, ik weet wel dat Oekraïne, dat zie ik altijd in de overzichten... In, tot voor kort altijd in de top drie van de exportlanden stond. Dus in die zin een belangrijk land voor Lemke. We, uh, wat ik ook weet, dat er nog best veel machines naartoe gaan tot heden. Uh, het is natuurlijk gezakt, maar desondanks staat de wereld daar niet stil. Um, maar verder kan ik eigenlijk niet zoveel zeggen... over de situatie al daar op dit moment.
1: Ja. Misschien uh, toch nog even terug... Naar die, naar die Nederlandse link. In 2018 nam uh, Lemke Stekertje over. Toch weer, uh, weer in, uh, nog een, een band met Nederland. Ja. palen volgens mij van de nieuwe fabriek... die in Dinterloord zitten in de grond... of grotendeels in de grond. Wordt hard aan, aan gewerkt. Uh, jij bent ook het... Gezicht van Nederland uh, versteekt geworden. Wat, zijn dat de grootste veranderingen? Wat is, wat is er nog meer anders dan, dan voorheen?
0: Um, bedoel je wat voor vorm anders dan voorheen?
1: Nou, steek, uh, uh, Leonard Mol. Um, ja, een vriend maar in ieder geval een goede bekende van jou. Ja, die, dat was altijd de man van Rumstad, Steekenthee. Absoluut. Uh, nu zien we jou op demonstraties op, uh, op dagen de voorbij ja. komen. Ja, uh, er waren natuurlijk ook wat hele korte lijntjes uh, met Stad aan het Haringvliet, de ja. fabriek die, die daar nog steeds op dit moment draait. Ja, hoe gaat dat nu? Zijn het nu andere processen uh, lopen? Ja,
0: ah ja, ja. Oh ja, goed dat je het noemt. Ik, uh, ik snap de vraag nu. Um, dus als volgt: Sinds twee jaar heeft Lemke besloten om. Uh, de TKT-verkoop via de Lemke salesorganisatie te laten lopen. En om daarmee uh, de sales ook uh, professioneeler in te richten. Uh, eigenlijk zoals ook uh, Lemke werkt. A. Uh, verkopers, maar B. ook servicemensen. We hebben ook een uitbreiding gedaan in de service. Dus daar werken we nu ook professioneeler. Zodat we de dealers nog beter kunnen ondersteunen. Um, Daarna speelt ook, als je vanuit Stekentee praat, een optimalisatie van de logistieke processen. Wat bedoel ik daar bijvoorbeeld mee op dit moment? Dat de onderdelen niet meer via Stekentee lopen, maar via het Lemke onderdelen distributiesysteem. Zodat we hopelijk tijdiger kunnen werken. Nou, we hebben net ook vorige week gekeken. De snellopende slijddelen, waar we altijd vroeger op een... 80, 90 procent bedrouwbaar het zitten, zitten we nu dik over 90 procent. Um, zo zijn er al stappen gemaakt. Toen die stap werd gemaakt uh, van STKT naar de Lemke Verkooporganisatie, heeft Leonard gezegd: Nou, uh, ik zoek een nieuwe uitdaging. Lemke is ook actief met STKT in bijvoorbeeld Noord-Amerika. Daar ligt ook een grote markt, ook een groeiende markt. Zeker op het gebied ook van uh, ecologische landbouw, biologische landbouw. En uh, Leonard houdt zich nu ook voornamelijk bezig met Noord-Amerika en de export naar Canada van STKT-producten.
1: Ja. En hier in Nederland zijn er ook meer STKT-dealers bijgekomen doordat het in het Lemke-portfolio is gekomen?
0: Ja, dus uh, een aantal Lemke-dealers hebben inderdaad gekozen van A, ah, uh, als daar geen andere STKT-dealers in de regio waren, van dat is een interessant uh, pakket om erbij op te nemen. Dus in die zin hebben we ook een uitbreiding van onze. Uh, uh, ons dealernetwerk, zeg maar, zodat we nog beter landelijk dekkend zijn met onze, met onze uh, stekent dealers. Ja. ja, en we ja. hebben dat ook kunnen zien, want we hebben ook uh, goede verkoopresultaten gehaald. Uh, zeker afgelopen jaar, dat is me positief meegevallen. En dat komt mede, denk ik, door de uitbreiding van het dealernetwerk.
1: Ja, en nou ja, in 2018, dus, werd uh, dus de mechanische onkruidbestrijding. Toegevoegd aan het, aan het productpakket. Mm -hmm. Twee jaar later kwam het besluit om te zeggen: van nou we stoppen met de productie van veldspuiten. Lemken had die, ik weet het niet uit mijn hoofd, van RTS een fabriek in Meppen net over de grens overgenomen. Um, nou, daar ja, werden verschillende kanten op gereageerd in, in de sector en de mechanisatie van een, een dapper besluit. Ja. Um, tegelijkertijd ziet u ook heel veel fabrikanten die proberen om, om organische onkruidbestrijding aan hun productportfolio toe te voegen. Uh, hoe is dat nu, um, drie jaar later? Nog steeds geen, geen spijt van, uh, zijn jullie echt vol gas met die mechanische onkruidbestrijding? Of?
0: Ja, um, hele goede vraag. Uh, die ook actueel is, die wordt me onderweg ook inderdaad veel gevraagd. Uh, hoe staat Lemke erin? Hoe ziet Lemke dat? Met of zonder chemie? Um, om daar even te beginnen, laten we het duidelijk zijn. Uh, we hebben intern ook wel besproken. Ook Lemke is ervan overtuigd. Dat we in de basis met onze groeiende wereldbevolking niet zonder chemie in de landbouw kunnen. Zo zien we dat. Uh, waarom gestopt met veldspuiten? Dat had ook economische redenen. En die zal ik je nu noemen. Dus wil je efficiënt rendabel veldspuiten bouwen, moet je er best heel veel bouwen. Dat is A. Het probleem was, zoals we toch zagen, een krimpende markt. Een krimpende markt die daarnaast veel eisend is. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Qua uh, volume van tanks, uh, spoorbreedtes, uh, uh, elektronica-toepassingen, dopafstanden, ga zomaar door. Dus die, die markt is zoveel eisen, dus dan moet je een heel divers programma veldspuiten inrichten, wat ook heel veel ontwikkelingskosten geeft. Daarnaast zit je met de spagaat. Wil je spuiten rendabel produceren, moet je aantallen maken. Dus dan moet je ontzettend veel investeren in de markt en marketing. En dan komt de vraag. Doen we daar verstandig aan. Daarnaast zaten we op onze locatie in Alpen. Die zeg maar uit zijn voegen barstte. Dus we zaten met ruimtegebrek. En uh, is de beslissing genomen uh, door het management van. Ah, ik noem net de reden waarom uh, we de toekomst voor Leumke met de veldspuiten. Met de vraagteken zagen. Dat we zeggen, joh, kunnen we die fabriek niet beter minuten. Voor onze zaaimachines en rotekopheggen. En nu bouwen we onze zaaimachines en rotekopheggen dus in haren. Oké. Okay, yeah. Dat gaat zelfs zo goed dat we daar ook land bij gekocht hebben... en ook gaan uitbreiden de fabriek. Dus dat is A. B is, um, ik, ik voelde de ondertoon in je vraag... zie je dan alleen toekomst voor lemken met mechanische onkruidbestrijding? Dat zien we niet volledig. We, we denken zelfs aan een soort hybride systeem. Om die reden hebben we, uh, zijn we weer een beetje terug in de spuiten. We hebben nu ook een fronttank op de markt voor vloeibare Meststoffen, maar ook vloeibare gewasbeschermingsmiddelen. Uh, dus uh, wij denken in de richting van schoffelen en rijspuiten, eigenlijk wat we dertig jaar terug ook wel zagen, maar dan meer in een professionele vorm.
1: Ja, ja. ja interessante ontwikkeling. En je noemde net over, we hadden het over de uh, familie en, en hoe je, ja, je je bedrijf runt, dat uh, milieu en uh, belangrijk is, ook voor de familielemken. Dit is een, wat je ook al aangeeft, deels een heel economisch besluit. Gekeken naar de cijfers van zoveel investeringen, zoveel productieaantallen. Um, ja, speelde dat toch ook die emotie wel inderdaad in, in mee? Van dit is onze, onze visie, ook vanuit de, vanuit de familie. Om, om te zeggen van uh, we, we gaan naar een hybride systeem toe. Of uh, ja, inderdaad meer mechanisch waar het kan. Of is dat, was het echt puur economisch?
0: Um, ik, die achtergronden... Niels, die ken ik allemaal niet precies, natuurlijk, wat er in het management wordt gedacht en om wat verleden er wordt besloten. Um, zoals ik het zie, denk ik dat het management ook gezien heeft van um, er zit toekomst in mechanische onkruidbestrijding. Ja. En daar klinkt in door economische redenen.
2: Ja, ja. Die, die differentiatie in, in schoffeltechniek zie je eigenlijk ook wel terug, toch? Ik bedoel, uh, zoek maar eens twee dezelfde veldspouten. Maar zoek ook maar eens twee dezelfde schoffels uh, met vingerwieders, uh, hoekschoffels, uh, kantschoffels. Uh, Camerabesturing. Camera nou, uh, hoeveel tandjes, hoe breed, hoe scherp. Uh, 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 ook een uh, zeer diverse differentiatie aan, aan producten klopt met hetzelfde naampje: schoffel of veldspuit. Klopt. De optielijst van een, van een schoffel is misschien
1: uh, net zo lang als van een veldspuit. Nou ja,
2: dat, dat, dat weet ik niet precies. Ook misschien dat kan nog Kan ik suggereren, ja.
0: Uh, ja. Hans? Ja, hele goede vraag uh, van jullie kant. Um, Schoffeltechniek is inderdaad ook heel divers. En um, de, zoals het er nu voor staat, is er daarom ook gekozen voor... dat noemen we dan de professional line. Dus dan denk je meer aan internationale markt. En dan zijn het vaak meer dezelfde machines qua uitvoering... dan denk maar aan bieten. 50 centimeter, maar dan beginnen we al 45 in sommige landen. Dat zijn min of meer gelijkwaardige machines. En daarnaast heb je natuurlijk een, wat het grootste gewas in Europa is is mais. En dat zijn ook min of meer gelijke uitvoering machines. Dan is, daarnaast hebben we een lijn meer voor de groenteteelt. En ook specifieke wensen in Nederland. We denken ook aan boomkekerijen, bloemen, et cetera. Daar hebben we dus voor de individuele lijn. En daar kunnen we dus apart configureren. Daar hebben we een aparte prijslijst voor. En dan krijg je inderdaad de hele lijst met opties. Wat mijn vak ook boeiend en uitdagend maakt met heel veel verschillende schoffels, hoekschoffels, schijfjes, vingerwieders, torsiewieders. Allerlei soorten rijafstanden. Uh, daarnaast hebben we nog een paar opties. Allerlei uh, varianten erin. We hebben lichtere elementen, zwaardere elementen. Dus inderdaad ook bij, binnen het schoffelassortiment heb je een grote variatie aan uitvoeringen.
2: Misschien wel een mooi bruggetje naar hoe de markt er voor Nederland uitziet voor Lemke. Is dat uh, de individuele lijn van Steketee of van Lemke dan ook uh, uh, nou ja, een, ja, een succesnummer? Of uh, hoe, hoe loopt dat? Um, je bedoelt qua schoffelmachines, ja. ja qua marktaandeel of uh, ja. ziet de Nederlandse markt er meer uit op het gebied van, van ploegen qua grootsheid? Of uh, hoe, hoe uh, loopt dat? Um. Misschien kan je je
0: vragen iets meer duiden, zeg maar.
2: Nou ja, meer in aantallen. Dus uh, je verkoopt 100 in de markt. Uh, ja. Nou, in het verleden, uh, als je alleen ploeg in het segment had, uh, was dat 100 aan ploegen. Ah, zo, uh, ja. Misschien 10 aan kop, en ge geen idee. Uh, ja. uh, hoe ziet die markt er in Nederland uit? Zie okay. je daarin een verschuiving of een groei?
0: Ja. Goeie vraag. Ik, uh, ik ga hem toch wat breed uitmeten. Een klein beetje breed uitmeten. Om even te beginnen voor het idee ook uh, misschien wel leuk om te noemen... hoe groot Lemke is. Ik zal er niet tot alle details in, in toegaan. gaan. We hebben afgelopen jaar meer dan 500 miljoen omzet gehad als fabriek. In Nederland is natuurlijk een kleine markt. Um, omdat Nederland gewoon klein is. Punt. Qua marktendeel doen we het heel goed in Nederland. Daar kom ik zo op terug. Om het idee te hebben... Lemke maakt 15.000 machines ongeveer per jaar... Daarvan is ongeveer een kwart ploegen, een kwart schijveneggen, um, een kwart kopeggen en zaaitechniek en een kwart overig cultivatoren onder andere, stekenteeën onder andere, et et cetera. Um, voor Nederland is van oudsher altijd is de ploeg van groot belang geweest. En net wat je zegt, er wordt over het algemeen iets minder geploegd. Er wordt andersom gezegd niet meer geploegd. Er wordt nog steeds geploegd, laten we dat niet vergeten. Dus uh, voor Lemke is de ploeg uh, in Nederland een belangrijk ding. Ik denk ongeveer 40% van de omzet. En 60% wordt verdeeld over zaaitechniek kop-eggen, uh, cultivatoren, schijven-eggen. is uh, niet te vergeten natuurlijk, die we sinds kort in ons pakket hebben. En ook Steketee is uh, voor Nederland uh, een substantieel deel. Dus qua aantallen komen de schoffelmachines bijna in de buurt van de ploeg bijna afgelopen jaar. Als ik alles bij elkaar optel. tel. De ploegen worden wel groter. Dat is een deel. Schoffenmachines verkopen ook nog veel kleinere machientjes. Drie meter voor. Wat voor gewas dan ook komt ook voor. Is dat een antwoord op je
2: vraag? Of... Ja, nee, zeker. Okay. Je differentieert er mooi. Misschien ook wel mooi om te zien dat de, die verschuiving... of de, de beeld hoe de Nederlandse boer Lemke spullen koopt... of hoe Lemke zelf spullen maakt. In die verhouding hoe dat loopt, zeg maar. Daarnaast heb je natuurlijk ook... Naast het product heb je een stukje ontwikkeling of techniek. Je ziet dat de markt eh, daarin, denk ik, qua sensortechniek of elektronica, dat het groeit, de hoeveelheid ja. van dat soort apparatuur op je producten. Ja. Um, zo ook bijvoorbeeld uh, met Isobus. Ja. Um, hoe, uh, hoe gaat dat met die ontwikkeling? Ja.
0: Um, nou, Robert, jij komt ook uh, voor een groot deel uit de elektronica-achtergrond, zeg maar, op dat gebied. Dus uh, jij kan misschien mijn dat wat aanvullen. Uh, maar zoals ik het zie, want dat is jouw vraag natuurlijk, um, is wel een verschuiving. Zo verkopen we bijvoorbeeld uh, Icebus ploegen. Dat was voor tien jaar, uh, hadden we wel iets met de elektronische ploeg. Als ik het nu inschat, is, zitten we nu in Nederland op 20 à 25 procent. Nee, ik denk één op de vijf ploegen is bijvoorbeeld nu een Isobus ploeg. Dus er zijn zeker stappen ingemaakt. Uh, de bediening wordt er makkelijker van, dus er zitten klantvoordelen in. Um, en het voordeel is dat we nu kunnen zeggen dat de laatste vier, vijf jaar zijn de moderne trekkers ook zo uitgevoerd dat we die heel goed met en makkelijk met Icebus kunnen koppelen. Um, daarvoor was dat nog wel eens lastig omdat niet alle tractoren volledig Icebus waren. Dat gaat nu stukken beter. Uh, nummer twee is uh, wat ik net al noemde, we doen kunstmeststrooiers en we leveren nu natuurlijk veel kunnen uit met sectieschakeling, vaak ook via Isebus geregeld. Um, en de eerste strooiers rijden nu met taakkaarten. En dat vind ik echt plussen. En ik denk zeker dat we daar in de toekomst meer van gaan verwachten om nog efficiënter uh, bijvoorbeeld je kunstmest toe te dienen op je perceel, op de juiste plek. Uh, we hebben Isobus schakeling met zaaimachines. Uh, onze azuriet precisie die rijdt ook standaard op Isobus. Ik begrijp er al van dat er diverse in Duitsland rijden met taakaarten. Dat ze mais via taakaart <coughs> op bepaalde plaatsen dunner of dikker zaaien automatisch. Um, dus daar, daar zijn echt, worden wel stappen in genomen. A. Bedieningsvoordeel. B. Uh, toepassingsvoordelen. Um, je ziet het bijvoorbeeld ook uh, bij de schoffelmachines. Uh, je hebt natuurlijk bij een spuitsectieschakeling als optie. Dat hebben we ook bij schoffels. Want als je natuurlijk een 12 rijige schoffel hebt in de bieten en je hebt geen sectieschakeling... dan moet je hele punten laten liggen... als je geen rechthoekig percelen hebt. Dus dan kunnen we optioneel ook automatisch... dus rij voor rij uitheffen... via Isebus sectieschakeling. Dus hmm. uh, ik zie daar best een hele grote verandering. En ja, ik zou geen percenten kunnen noemen... maar ik denk dat wel 40% van onze machines... op het moment met een kabel kabeldram... Uh, de fabriek verlaat voor de Nederlandse markt. En daar loopt Nederland... en dat was jouw vraag, denk ik... En daarvoor is Lemke, uh, Nederland ook belangrijk voor Lemke. Daar loopt Nederland zeker in voor op. Daar ben ik van overtuigd.
2: Heeft Lemke daarbij ook zeg maar, al machines die uh, voldoen aan TIM? Trekt er implement management?
0: Ja, goede vraag. Dit is een volgende stap. Um, wij hebben al elektronica ontwikkeld voor TIM bedoeld. Een jaar of drie, vier geleden. Bijvoorbeeld dat we ploegbesturing uh, kunnen aanbieden. En dat TIM, ik weet niet voor de luisteraar of dat bekend is, maar dan... Is het de bedoeling dat de elektronica van de machine de trekker aanstuurt, bijvoorbeeld in de brede smalle ploegen, een voorbeeld, cultivator, dieper ondieper op een bepaalde plek, harder laten rijden, harder laten rijden, of zachter? En, kan, ja. uh, maar wij richten ons tot op heden op die twee punten en ze waren ook maar weer met andere dingen bezig hoorde ik laatst. Um, het probleem schijnt te zijn dat er nog heel weinig timtrekkers zijn. Er komen er langzaam meer. Maar er zijn maar een beperkt aantal modellen, merken die nog tim zijn. En het lijkt erop dat trekkerfabrikanten dat een beetje remmen. Maar ik moet oppassen met politieke uitspraken. Want dan, uh, uh, maar uh, uh, als een
2: fabrikant het nooit maakt of niet uh, mee op de markt komt, dan zal de, de markt ook niet reageren aan de kant van de trekkers. Nee, dat, dat is
0: een kip bij Een ja. Dat is een kip-bijverhaal. Dus uh, er is ook wel genoemd, en dan kom je straks misschien op, jullie hebben iets gehoord uh, van de robot. Uh, kom je misschien straks nog op terug. Zeker. Dat is wel uh, een reden dat uh, ook meegenomen wordt in de persberichten. De mede reden van de robot is, uh, als hij bij onszelf ontwikkeld is, dat we hem ook zelf tim kunnen maken. Dan zijn we niet afhankelijk van een andere fabrikant. Ja.
1: Nog even, even over die, de ploeg die de trekker aanstuurt. Ben je wel eens op een kom je wel eens op een ploegwedstrijd, Hans? Weinig moet ik zeggen.
0: Dat, is ik, eigenlijk, dat ik, hoort niet ik, bij mijn achtergrond. Maar.
1: Nee, ja, ik ook niet. Maar het valt me wel op dat het uh, vaak de wat senior uh, uh, mensen zijn die daaraan, uh, die daaraan meedoen. Mm -hmm. En iedereen heeft misschien ook wel van huis uit meegekregen over hoe je moet ploegen. En dat is, dat is gewoon een sport. Daarom, daarom die ploeg uitstrijden. Ja. Dat die ploeg die trekker aan gaat sturen. Is dat ook niet omdat uh, de persoon die, die op die stoel zit... eigenlijk niet meer uh, weet wat overbuik en overrug is. En uh, wat, wat een zoolijzer is en wat een rister is. En wat een afstrijker is en noem het maar op.
0: Nou, of je dat verband één op één kan trekken... dat durf ik zo geen uitspraak over te doen. Uh, ik... Ik verneem wel eens van klanten dat ze bijvoorbeeld inderdaad zeggen... ...ik kies voor een Isobusploeg, om dat maar even te noemen als eerste. Waar het bedieningsgebak mee toeneemt. En dan hoop ik ook dat minder ervaren ploegers zich goed uit de voeten kunnen maken. Met makkelijke instellingen. Ik, ik mag het niet vergelijken, maar ik doe het toch even. Ik verneem ook al dat Maaidorses, waar je vroeger van alles moest instellen of omstellen... ...als je van Koolzaad naar Tarwe ging... Uh, en nu heb je ook een drukknopje schijnbaar in de Maidorser. Jullie weten dat allicht beter. Uh, je drukt hem op koolzaad of uh, tarwe. En hij stelt zich automatisch al van 90% in op dat gewas.
1: Ja, hij geeft de melding van joh, ik zou uh, de mantel iets ruimer zetten. Of ik zou iets harder gaan rijden. Want ja. dan heb je een beter resultaat.
0: Ja, nou, zover zijn we nog net niet. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld uh, vier voorkeuzes maken bij onze Isebusploeg. Stel, knopje 1 is in de voorploegen. Knopje 2 is ploegen, Knopje 3 is afploegen. We, dan wil men de eindvoer wat ondieper hebben. Uh, dat zijn wel zaken die, wat jij noemt, op de achtergrond meespelen. Dat uh, het bedieningsgemak toeneemt. Dus ook voor de minder ervaren ploegen. Dat hij uh. zich uit voeten, makkelijker uit de voeten kan maken.
1: Ik heb altijd het idee dat heel veel van die vragen... ook wel uit Nederland, van Nederlandse gebruikers komen. Die altijd op zoek zijn naar die laatste 2, 3% verbetering. Terwijl ik juist kan voorstellen, als jij... Nou, we hadden het over Oekraïne. Je daar uh, 20.000 hectare hebt met allemaal personeel je daar veel eerder voordelen van haalt... terwijl dat die ontwikkeling misschien wel... Hoe, hoe, hoe belangrijk is die mening van die Nederlandse boer... Uh, voor Lemke om verder te komen met producten? Om, uh...
0: Ja, dit is denk ik uh, een spijker op de kop vragen, Niels. Um, uh, de, de Nederlandse boer, en dat maakt mijn vak ook zo leuk, denk ik. We willen altijd een stapje verder zijn als het even kan. Dan werk ik gelukkig bij een fabrikant... en dan kom ik even terug op de eerste vraag... die probeert ook altijd een stapje vooruit te zijn... Dus ik mag met al die stapjes vooruit de Nederlandse markt in. En daar is het vraag vaak belangstelling voor, om vanuit de nieuwsgierige Hollander. die ook veel waarde hecht aan netjes ploegen. Uh, dat doet hij ook niet zonder reden. Um, en dat brengt inderdaad alles tot de spagaat. Die Hollander zegt: ja, ik wil dat uh, tip-top hebben. Uh, en we komen met die tip-top producten. wel eens niet altijd aan op de Oost-Europese markt, want dan, is, dan telt er maar één ding: hectares doen. Ja. En uh, dan is de kwaliteit...
1: Uh, en eenvoud om, misschien ook wel.
0: Eenvoud, klopt. Nou, het valt me wel op dat
1: ik weet dat er uh, misschien wel... een kleine tien jaar geleden hier in Flevoland... Er door Lemken of samen met de dealer hier... een saa-combinatie werd afgeleverd. He, Lemken heeft misschien nog wel dertig jaar de solitaire in het programma. Er zit de zaadtank achterop. En die man zei, ik wil een front tank. Ik wil betere gewichtsverdeling. En dan wil ik wel een zes meter roterkop kopweg... en een zes meter koude balk. En wat scherst mijn verbazing, twee, drie jaar geleden... Komt Lemker in één keer met de solitaire 23 of 23 plus op de markt. Hé, hey, we hebben een frontank. Ik denk van ja, maar die rijdt hier al tien jaar rond. Is dat, gaat dat inderdaad echt zo dat de, iemand dan bedenkt iets in de praktijk en dat werkt? En dat ze dan denken in Alpen van verdorie, dat, daar kunnen we wat mee. Er zijn meer klanten die dat willen. Of mm -hmm. is dat te, te simpel gezegd?
0: Ja, dat is, dat heeft meerdere factoren. Ik denk als je het internationaal bekijkt, is het nog steeds... De grootste markt voor zaaitechniek getrokken of achterop. Dus uh, buiten een stukje West-Europa... kiest men overal inderdaad. Misschien wordt voor het gemak pen erachterin, uh, uh, hydrauliekslangen slangen eraan. En zaaien. En inderdaad... Uh, Ise bestekker. Hectares maken. En um, iets bestekker niet vergeten. Ja, drukloos de toer voor de olie. Uh, maar goed, dan worden we te technisch. Uh, maar niet onbelangrijk inderdaad. Um, en uh, een stukje West-Europa, waar Nederland onder behoort, uh, willen we zoveel mogelijk combineren. Dus komt de frontank in beeld. Met niet al te zware trekkers. En we zitten hier natuurlijk beneden zeeniveau. Dat betekent, plus aan de kust, dat we hier vaak een neerslagoverschot hebben. Dus getrokken machines komen hier in deze regio niet zo makkelijk uit de verf. Dus hoe kan je dan toch met een trekker veel capaciteit halen bij een zes meter, vijf, zes meter brede machine? Dat is met een frontank. Dat is A. De reden ligt nog iets bij je Niels, Dat we hebben een azeriet precisiezaaimachine voor maïs ontwikkeld. Een jaar of zes geleden. Voor de kunstmestvoorziening was het dan wenselijk dat we een frontank hadden. En die frontank hebben we ook benut. Uh, om mee graan te kunnen zaaien achterop. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat het. Uh, en daar moet ik de constructeurs uh, recht op geven. Lemke staat voor. Uh, optimale zaaitechniek Met optimale uh, doseergelijkheid. En dat is makkelijker met een tank achterop. Want als je tank voorop hebt, heb je natuurlijk een aantal meter meer slang achter. Ja. En als je dan heel weinig kilo's perfect wil verdelen, dan wordt dat iets uitdagender. En uh, kenners in de markt, die weten het ook. We hebben niet veel koolzaad in Nederland, maar om maar één ding te noemen. Koolzaad zaait tussen 2 en 5 kilo per hectare. Uh, en dan moet je waakzaam zijn op een goede verdeling. Ja. Dus er zit ook wel een stukje story bij. Plus dat het met de frontank wat lastig is om spuitsporen en rijbanen aan te leggen. Ja. Maar goed, dat hebben we nu ook ondervangen met de nieuwe frontank.
1: Um, heel de verhaal. Je, je noemde zelf al inderdaad even de robot die vorig jaar bij werd gereduceerd samen met Kronen. Ja. Um, voor de hooibouwwerktuigen. Ja. Bij je simpel gezegd, je hebt een, een groene variant... en hangt een frontmaier aan of een schudder achter... en je hebt de blauwe variant, er hangt een, een ploeg
0: of een rote er aan. Ja.
1: Uh, hoe vaak vraag jij in Alpen bij de ontwikkelaars... Uh, wanneer, wanneer staat hij in het boekje, wanneer kan ik hem in Nederland verkopen? Ja,
0: ja geweldige vraag. Ja, die, die, uh, ik vraag het me niet te veel, want ik weet het antwoord al. En jij, uh, ik zie het eigen gezicht dat jij het antwoord waarschijnlijk ook al weet... wat ik wil gaan zeggen. Uh, tot op heden zeggen ze nee, nog niet. Dus dat ding hey, is zo mooi in de ontwikkelingsfase. Um.
1: Maar is het, um, ik weet niet of je hier kan en een antwoord op wil geven, mm. is het echt serieus of is het ook prikkelend bedoeld als proefballon om te zien hoe de sector reageert, of dat klanten aankomen kloppen en zeggen, ik moet dat ding hebben Hans, zet hem hier op het erf neer. Of is het ook, ik kan me, het is wel een heel ver van je bed show als, je vertelde net hoe belangrijk ploegenproductie nog is, een kwart van de... Van ja, ik schrok ervan dat is niet het goede woord. Maar ik verbaas me erover dat het nog zo'n groot aandeel is. En zeg zegt van... Tesla die zegt ook niet van, oh, wij gaan dan even ploegen bouwen. Nee. Jullie doen het eigenlijk wel andersom. Ja. Er zit ja. misschien ja. nog meer elektronica ja. op, dan op dan op een Tesla.
0: Ja. 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 Um, ja goed, alle strategische achtergronden... kan ik inderdaad allemaal niet precies vertellen. We weten allemaal hier in deze ruimte... dat, dat robots in de, bestelling, in de belangstelling staan. Zeker nu ook doordat er steeds minder personeel beschikbaar is. Uh, maar die robot is geen marketing truc? Die... Nee, zo zie ik het tot op heden niet. Dat is een, dat is een, uh, een serieus iets waar we uh, ons op richten. En dat, uh, ik heb wel telefoontjes gehad. Uh, Hans, kan je je meer duiden hoe de belangstelling in de Nederlandse markt ligt? En waar ligt die dan? In welke hoek? Uh, noem maar op. En hoe moeten we dat zien? Uh, dus daar kan ik aan merken dat dit een serieus uh, traject is die we samen met Kronen zijn opgestart.
1: Want weer even dat vergelijk tussen de Oekraïnse boer en de Nederlandse boer. We hebben hier kleine arealen. Ja. Heb je een hele dure robot. Maar ja. we hebben ook heel duur personeel. Of we hebben misschien helemaal geen personeel. Ja. Um, zie, zie je daarvoor kansen? Het, 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 het opleidingsniveau van de ondernemer hier of, of de operator is vrij hoog. Ja. Denk ik hoger dan in
0: Oost-Europa. Ja. Ja. Zie je kan, goede kansen? Nou, ik, ik weet het ook niet precies uh, als je het over kansen hebt. Dus dat is even in de glazen bol kijken. Kan het wel zijn dat de markt in Oost-Europa groter is als in West-Europa. Alleen al vanwege de personeelsop, perceelsoppervlaktes... en de intensieve landbouw die we hier hebben... met de vele wensen onderweg. En dan vraag ik me wel eens af of de robot daar altijd bij past. En uh, zoals ik het zie, maar dat is mijn persoonlijke mening... Uh, heb een robot ook meer kans bij eenvoudig werk... als bij gecompliceerd werk. Want bij gecompliceerd werk moet hij natuurlijk ja, heel veel... Uh, Sensoren hebben om te kijken of er niks vol loopt, goed gaat. En ik ken elke keer die boer, elk kwartier naartoe als er weer een rood lampje brandt. Ja. Ik zie, en daar zie ik ook wel deels kans voor in Nederland, A, voor het simpele werk. Als we alle veiligheidsissues doorkomen, want dat is volgens mij nog niet zo makkelijk allemaal, als ik het zo allemaal begrijp. Dus A, ehm. Um, Vaak, bang, ben.
2: Hm? Vaak ben je te bang, zeggen ze dan. Vaak nee, ben je te bang, zeggen ze dan. Je geeft net aan dat de fabriek je vraagt uh, hoe staat het ervoor? Oh ja, dus, maar je kan, dus, ik kan de vraag ook omstellen ja. of omdraaien. Hans, uh, hoeveel klanten hebben zich al aangemeld of met interesse? Uh, er hebben al een aantal
0: klanten aangemeld met ja, interesse. Ja. En die, serieuze interesse, dat is geen grapjes interesse. Dat is nee. serieuze interesse.
2: Ja. Dus de, de, het concept, zeg maar, wat, wat de, 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 de agrariër uit, het, uit een vakblad leest... of uh, uit de media binnenhaalt... Daar is gewoon in de markt ook vraag naar. Is vraag naar, ja. punt. Ja, kijk maar naar de ontwikkeling bijvoorbeeld
1: bij Exceed. Ook een Nederlands-Duitse bedrijf. Ja. En die kiezen er ook voor West-Europa. Drie meter machines. Daar rijden ook de eerste van rond. Ook hier, ook hier in de polder, ook in Nederland. Ja. Op andere plekken. Nou, de, de machine dan uh, waar, waar jullie gezamenlijk aan werken met kronen. Um, heeft ook wel zo'n soort gelijk concept Is no nog iets meer uit de kluiten gewassen. Ja, um, ja dus... Oh, wel heel benieuwd hoe die ontwikkeling gaat de komende ja. drie tot vijf jaar.
0: Ik, ik zie er wel mogelijkheden in. Dus nogmaals, meer, iets meer in de richting van het eenvoudige werk. Naar mijn idee, waar ik zie het zich er ook op, denk ik deels bericht richt. Um, en ik hoor ook wel mensen zeggen van ja, we moeten ook niet, als het kan, met de zware machines is ook altijd een discussie. Kunnen we niet met lichte spullen op de hand op? Ja. Let wel, dat is ook een vraag uit de gebieden die beneden zeeniveau liggen.
2: Die tweedeling die zal er denk ik ook altijd zijn. Hè? Bewijzen van, voor één is de Nexat te groot... en voor de ander kan hij niet groter. Uh, dan kan je de vraag stellen... maken jullie ont ook of ontwikkelen jullie ook machines voor de, voor de Nexat uh, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. ja. En het,
0: dan stel ik de vraag ook weer terug. Uh, misschien wel aan jullie. Jullie stellen wel mij de vragen... maar dan ga ik bijna... Om, er zitten ook twee specialisten tegenover mij. Waar zit de grootste markt? <laughs> dat is <laughs> ja. inderdaad in de glazen bol kijken. Is dat toch in de kleine ding of... In dat hele grote. Dan misschien, moet je misschien
1: wel in India een eenschappeloeg uh, <laughs> gaan verkopen... voor achter een, achter een os of in Afrika. Misschien dat daar dan, als je zegt... waar is het de grootste markt qua aantallen. Ja, ja.
0: ja. en dan het, uiteindelijk het verdienmodel gaat natuurlijk dan ook nog spelen.
2: Ja. Dan is de conclusie misschien wel dat overal wel een markt voor is. En ja. Dat je niet snel genoeg met die machine kan komen. Ja. Hm.
0: Maar dat, dat heeft tijd nodig. En uh, nogmaals, wat ik wel geleerd heb over de robot... zover ik er iets van weet... is dat veiligheid uh, nog een groot issue is.
2: Dan, uh, misschien een iets concretere vraag van machines... die wel uh, leverbaar of in de markt uh, beschikbaar zijn. Mm -hmm. uh, als TKT hebben jullie veel ervaring op het gebied van robotisering. Um, waarom uh, is er dan nog geen TKT-schoffelrobot?
0: Ah ja, um, dat, je maakt wel hele grote stappen, Robert, met deze vraag. Um, ik wil graag dan een paar tussenstappen noemen. Dus zoals je weet, we hebben schoffeltechniek uh, met camera... Uh, besturing erop, waarvan ik moet aanvullen, dat is nog niet naar voren gekomen, dat we als Lemke met stekentee een eigen camera hebben. Dus de meeste fabrikanten die met besturing werken, hebben een camera van elders. Dus wij ontwikkelen volledig onze eigen cameratechniek. En dat geeft ook veel mogelijkheden. En ik denk dat die tussenstappen misschien nog wel belangrijker zijn. Dat noemen we, we, werken, we proberen te werken aan een nog slimmere schoffel. Uh, we hebben ook de ICWieder op de markt, bijvoorbeeld, die in de rij kan schoffelen met de camera. Dat is stap 1, die hebben we al een tijdje. En nu komt stap 2. Uh, we hebben ook een robot met het mooie woord, of robotschoffel, mag je het bijna noemen. Het is geen robotschoffel. Het is eigenlijk gewoon een standaard schoffel met cameratechniek. Met kunstmatige, kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Uh, en... Dan stelt, denk de luisteraar de vraag... ja, wat bedoelt die Hans met AI en hoe moet ik dat dan zien? Um, om te beginnen... we kennen dat in Nederland niet, maar in Duitsland wel staan... veel biologische suikerbieten. Er is ook een fabriek die de biologische suikerbieten verwerkt. Dus die hebben daar een schoffelprobleem of uitdaging. In de rij gaat goed, maar tussen de plantjes ook. Nu hebben we uh, met de camera techniek een uitdaging... want tot op heden kan de camera bijvoorbeeld moeilijk onderscheid vinden... tussen een suikerbiet en een melde. Die schijnt heel veel op elkaar te lijken voor een camera. Dus als er een melder staat, denkt hij er staat een biet. Nou ja, goed, ik heb een beetje langweer achtergrond. Je wordt niet blij van als alle melders blijven staan... in je biedt perceel. Dus nu met kunstmatige intelligentie... dan laten we dus heel veel foto's in van een suikerbiet. En we zijn nu zover gewoon dat hij de suikerbiet... Uh, zeg maar onderscheidt van, van de melde. Dus dan schoffert hij wel in de rij de melden zegt.
1: Interessant dat je AI noemt. En ik denk dat met de, de stormachtige opkomst van uh, ChatGPT uh, eigenlijk iedereen in meer of mindere mate wel ongeveer weet... Uh, waar het een beetje over gaat. Zou dat, is dat te utopisch gedacht om te denken dat over uh, vijf jaar... je gaat zitten in de trekker uh, met je, met je uh, uh, camera gestuurde schoffel... en dat je intikt, ik wil suikerbieten gaan schoffelen. Deze rijafstand, deze onkruiden staan er dit is de grondsoort. En dat hij het verder uh, regelt.
0: Ik denk dat dat meer gedachte is. Want uh, we hadden het net over robot. Die wil ik dan ook even parkeren in dit geval. Wij noemen het meer. Uh, laten we eerst maar naar sli slimme schoffeltechniek gaan. Dus dan zit inderdaad misschien nog wel die man op de trekker. Om te kijken of er alles loopt zoals het moet lopen. En dan heeft hij inderdaad een machine achter zich. Hopelijk. Die inderdaad uh, in gewas A, B of C. Uh, alle onkruidjes weghaalt. Op wat voor manier dan ook. Dat kan met de schoffel zijn. Maar dat kan misschien ook nog wel met een andere techniek. Maar wel met hulp van kunstmatige intelligentie. Als jij met die
1: camera gestuurde schoffel rijdt. Heeft jouw trekker sowieso ook altijd GPS? Of hoeft dat niet?
0: Dat hoeft niet per se. Is wel makkelijk. Ja,
1: dus dan stel je zou een aantal sensoren toevoegen. Of een bumper. Dan heb je bij wijze al een robottrekker. Waar je in de herfst ook gewoon mee kan keeperen.
0: Ja. Um.
1: Dan kun je, ja je kunt afstappen, je kunt erachter lopen, je kunt eromheen lopen. Of je,
0: je hebt ja. er twee. En dat is denk ik ook de richting zoals wij denken Niels. Dus uh, uh, die trekker blijft er misschien nog een tijdje voor rijden. En dan komt de machine achterop aan of, of sensoren op of aan. En dat, uh, we hebben ook nauw contact met de wagenuniversiteit. We hebben zelf ontwikkelaars. Uh, dat zijn de stappen die gaan maken. En dat kan nog aangevuld worden met chemische spuittechniek. Ja,
2: en dan een soort zeg maar, spot spraying of waar nodig is.
0: Niet ondenkbaar.
2: ja. Bij AI denk ik daar ook een beetje aan eigenlijk. Uh, Artificial intelligence staat ook. Nou, wel bekend... dat je kan schakelen naar het moment. Dus uh, ik ben aan het schoffelen en uh, die uh, melden ziet er bij mij toch iets anders uit dan bij jou. Uh, dat mijn schoffel zich daaraan kan aanpassen. Ja. Is dat ook echt zo? Zeg maar, uh, werkt dat principe zo? Of heeft hij een basissoftware? En daar zit dat in, of proces die de beelden. die die nu ziet, zeg maar, ook zelf om zich op dat moment weer te kunnen laten schakelen.
0: Ja, dus dat noemen dat we dan zelflerende techniek. Ja. En dat moet ik even van de zijlijn pakken. Maar zoals ik dat begrepen heb, moet je dat ook mee rekenen. Dat het zichzelf leert. Okay. Oftewel, uh, maar dan word ik echt technisch. We kunnen die foto's weer teruglaten, zeg maar. En dan de boel weer updaten. Dus hij kan zichzelf leren. En dat heeft ook met de bietkleur natuurlijk te maken. Je hebt bieten die lichter en donkerder zijn. Rassen. En je hebt natuurlijk ja. melders die lichter en donkerder zijn. En... Uh, die ontwikkeling gaat absoluut die kant op.
2: Ja. Hoe, uh, zeg maar, we hebben het nou echt over de, de, meer de automatisering in die schoffeltechniek. Uh, je hebt ook uh, gewoon nog eenvoudige techniek. Uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat, zeg maar, uh, kiezen boeren of agrarisch die uh, suikerbieten te telen... die bio zijn dan bijvoorbeeld eerder voor de inrij schoffel... en de gangbare teler eerder voor gewoon de tussen de rijen te schoffelen? Of, of,
0: ja, dus vind ik een, een hele goede vraag dit, want... Uh, dat houdt mij ook wel bezig. Je ziet dus inderdaad in de markt is niet alleen maar high tech wat er verkocht wordt. Er zijn best heel veel klanten die kiezen voor een soort van eenvoudige schoffeltechniek. En uh, laten we een paar dingen niet vergeten. Um, dat moet ik ook even noemen. Ik ben 30 jaar onderweg in dit vak. En uh, 30 jaar terug uh, verkocht ik al stekentee uh, bij de dealer. Dus toen had, heb ik al wat schoffelervaring opgedaan. We zijn nu even een sprongetje 30 jaar verder, want toen kwam het lage doseringssysteem in de bieten. Toen werd er bijna niet meer geschoffeld in de gangbare landbouw. Dus er is een hele generatie die weet bijna niet wat schoffel is. De enige die ervaring hebben gehad, dat zijn de biologisch landbouwers. En daar hebben we veel van geleerd. En er zijn ook technieken uitontwikkeld. Bijvoorbeeld, jij noemde het net al, hoekmesjes, vingerwieders, uh, uh, nog een aantal opties. Uh, uiteraard de cameratechniek, moeten we ook noemen. Maar we moeten wel eens niet vergeten... dat we de basistechniek ook in ons hoofd moeten houden... die ontwikkelingen heeft gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat je al met een basistechniek... hoekmesjes, vingerwieders, noem alles maar op... al heel veel schoffelwinst kan halen, ook in de rij. En het laatste stapje, en dan gaat het dus richting automatisering... is natuurlijk AI, camera techniek, waar we het net nog hebben. Dus je, de, vergis je niet, de basisschoffeltechniek... is voor ons ook een hele belangrijke markt, nog steeds. En er is ook vraag naar.
2: Want ik kan me ook voorstellen dat bij in de rij schoffelen er ook uh, limitaties zitten aan bijvoorbeeld de uh, plantafstand. Klopt. Uh, dan is suikerbieten denk ik een mooi gewas als ik dat uh, ja. langs de weg zie, zeg maar, uh, waar wij wel in de rij kunt schoffelen. Ja. Maar uh, ja, daar zijn denk ik ook wel beperkingen aan.
0: Klopt. We hebben de techniek tot op heden, zeggen we. Er moet, bijvoorbeeld, het kan heel goed in groentes, kool en sla en bieten met minimaal 20 centimeter afstand in de rij. Ja. Wordt de plantenstand in de rij minder als die 15 centimeter. Ja, dan moeten we nog wat bedenken daarop, zeg maar. Dus uh, dan moet je het met de basistechniek doen. Uh, waar ook inderdaad veel in mogelijk is.
1: En um, we begonnen uh, deze podcast ook met een stukje even over de introductie. De overname van Stekenthee, nieuwe fabriek die in Dintloort wordt gebouwd. Mm -hmm. Rollen daar straks alle schoffelmachines uit de basismachines en de camera gestuurde machines. Of gaat een deel van de productie in Duitsland plaatsvinden... en is het meer de specialistische machines in Nederland?
0: Oh ja, um, dus inderdaad... de fabriek die zijn ze overigens nu volop aan het bouwen. Als ik het goed heb begrepen is die... na de zomer, eind dit jaar klaar. Uh, er zijn twee dingen daar... worden daar gemaakt. De machines, de schoffelmachines, schoffeltechniek... en ook de ontwikkeling van StKT blijft daar. Dus de ontwikkeling van de cameratechniek... kunstmatige intelligentie... vindt alle, straks plaats in Dinteloord. Um, en niet te vergeten de WITEG. Dus jullie hebben misschien iets gezien al ja. op de CIMA. Um, de, de zwarte WiteG. De, ja, de zwarte ja, WiteG. Ja, de zwarte Wietech. wietech. Ja. Ja, dus de is dat de vraag is... die je het meeste krijgt? Worden ze blauw, worden ze rood? Dat is een goede vraag. Ik kan er geen antwoord op geven. Je zou graag een antwoord van mij willen horen. Kan ik geen antwoord op geven nog. Want ik weet het eenvoudigweg niet. En ik zie je naar mij kijken van, ja, dat weet die Hans. Nee, dat weet die Hans niet wat verkleurd het wordt. Ik weet wel dat ze, wat ik wel weet Niels, ze gaan hem in Dintroth produceren, de WiteG. Tenminste, dat is mij verteld. Dus daar ga ik ook vanuit dat we dat zo doen.
1: En er komt nog een uh, bord van Steketee op, uh, op de hoek van het pand?
0: Uh, het is een Lemkenfabriek.
1: Oké, okay, dat zegt genoeg.
0: Het is een Lemkenfabriek. Dus uh, hij is eigen, na, eigendom van nou ja, maar weer zeggen, het familiebedrijf Lemken.
1: Nou, ja, maar ik kan me... Kijk, Steketee, we, we mogen soms best trots zijn. Hè? Mogen, mm. Van, de, van de, de, de Duitsers kunnen we dan wel wat leren... gewoon trots op onze eigen merken, maar... Als je internationaal succesvol wil zijn... Mm -hmm. Ja, in alle eerlijkheid... Zo, ik hoop niet dat Leonard luistert nu... Maar dan kun je beter een Lemke-sticker uh, erop plakken... Dan een stekenthee-sticker. Uh, mm -hmm. of, of zie ik het nu nou verkeerd. Ja, in ieder
0: verkeerd? In ieder geval is het zo dat... Mag ik dat zeggen? Mag ik een beetje opscheppen? Stekenthee is wereldberoemd in Nederland. En zeker in Zeeland. <laughs> ja. Ja. Uh, dus... Uh, maar wat verder qua kleuren eruit okay. komt... Uh, ik zal je graag een antwoord willen geven. Uh, Dan ben je ook misschien wel niet de eerste die het hoort... maar bijna de eerste. Ik kan het je nog niet vertellen.
1: En ik dacht dat we hier een scoop zouden hebben... in deze podcast, Robert.
2: Nou ja, ik denk op zich dat de nieuwe fabriek in Dinterloort... voor velen ook al wel uh, mooi nieuws is. Of nieuws.
1: Ja, dat is... Ja. Nou ja, goed, dat is al, al even bekend natuurlijk. Uh, ja. Dit gaat, gaat en, dus wel even snel. En dat is meer
0: interne info... wat voor ons uh, en voor mij ook wenselijk is... Uh, als je een nieuwe fabriek bouwt, dan kunnen ze ook naar nieuwe processen, nieuwe montageprocessen gaan. Uh, onderdelenprocessen lopen dan beter. Dat gaat ons ook helpen in de markt. Wat natuurlijk op de fabriek in Duitsland, uh, die natuurlijk veel groter is, loopt dat procesmatiger op een iets hoger niveau als op dit moment in Stad van de ja. en Vliet. En daar kunnen we natuurlijk een hele grote stap mee maken in, uh, ja. in Dinterloord.
2: Wat, ja. wat is de verwachte prog uh, prognose aan, uh, aan productiestijging of capaciteit in Dinterloord?
0: Oeh, goede vraag. Zal ik zo niet weten. Dan, ik weet wat ik wel weet. Maar diplomatiek antwoord. zou je zeggen. Uh, ze gaan natuurlijk uit van een stijging elk jaar. Dat hebben ze de laatste drie jaar ook laten zien. Flinke omzetstijgingen. Uh, maar ze bouwen niet mega groot in het begin. Want we zijn toch wel een beetje dan ook een conservatieve fabriek. Eerst maar eens kijken hoe het loopt. Als het goed gaat, kunnen we eruit breiden. Want tegenwoordig. De bouw gaat weer wat sneller tegenwoordig. Uh, dan... Dat is ook zo bedacht dat die fabriek makkelijk uit te breiden is.
2: Ah ja, tenminste, ik denk dat de schoffeltechniek de laatste jaren... Uh, ondanks dat leverproblemen aan onderdelen een probleem was... maar dat er ook gewoon, dat je uitverkocht was... dat, dat er gewoon Klopt. niet meer productiecapaciteit was of Klopt. beschikbaar is.
0: Klopt. We zien wel nu dat de markt een klein beetje stagneert... omdat uh, de trendsetters hebben schoffeltechniek gekocht. Als ik even over de Nederlandse markt praat... die markt uh, uh, zal weer een kleine plus geven dit jaar... maar geen grote plus... Want er zijn ook veel klanten die zeggen, nou, zolang ik het kan redden zonder schoffel, dan koop ik nog geen schoffel. Maar iedereen, als je doorvraagt bij de akkerbouwers, tenminste wat ik dan wel eens doe, dan ze, ja, tussen nu en tien jaar, dan ben ik aan de beurt. Dan gaan we, gaan we weer schoffelen.
1: En dat kwartje valt eigenlijk nu pas bij mij, maar je noemde suikerbieten, biologische bieten. Kozen verbouwt die, uh, verwerkt die ook in, in Anklam in hun Duitse fabriek.
0: Ja, de Duitsland, ja.
1: Um, die zit strak, dat, is, dat is jullie buurman. Straks, Dinterloord. Ja, Als de campagne, dan ga je ja. dat echt uh, ruiken op de fabriek. Ja, klopt. Dat is, uh, ja, ik weet niet of het een bewuste... Is het een bewuste keuze om ja, in de dat, achtertuin van Koos in te bouwen?
0: Dat heeft er iets mee te maken. Maar um, noemen ze het ook geen agrarisch kenniscentrum? Ja, zo'n agripoorttuin. Of een soort ja. Ja. En dat heeft ons gestimuleerd om daar die fabriek te bouwen.
1: Oké, okay, ja, het is niet, niet zo dat Kozen zei ja. van... Hey, uh, we, straks worden alle bieten geschoffeld en gespotspreekt. dus uh, nee. jullie uh, bij ons uh, schoffelmachines nee. gaan bouwen? Ja. Ja, volgens, ja, mij van, is, uh,
2: volgens mij is ze bij Kozen ook in de ledenvergadering verteld... dat uh, ze aankomend jaar uh, in Dinterloort uh, biologische bieten... dat ze ermee gaan starten in de campagne.
0: Oh, Dat zou kunnen. Ja. Dat is voor mij nieuw. Dat, zou kunnen. dat is voor mij ook nieuw. Maar ze, ze, ze hebben het ooit wel eens geteeld, maar dat is wel lastig... want doen ze het aan het begin of het eind van de campagne... En dat stuitte toen toch nog wel wat op logistieke bezwaren. Het saldo. Uh, um, ik weet dat Duitsland wel een fabriek erop draait. Dat is wat ik weet, maar... Uh, ja,
1: um, we gaan naar een afronding toe, denk ik, gezien de tijd. Uh, we hebben veel tijd besteed aan de schoffeltechniek. Heel interessant ook. En, en alles eromheen. Uh, de, de schoffel met ChatGPT, om het zo maar te noemen. De grondbewerkingsmachines, de zaaitechniek is nog steeds voor Lemke, maar ook in Nederland een significant deel. Verwacht je daar in de nabije toekomst stabiliteit? Um, of kan dat nog verder groeien?
0: Um, ja, dat is uh, een goede, maar ook een grappige vraag. Um, um, we hebben wat gezegd over de ploegen. Er wordt uh, nog steeds heel veel geploegd, maar dat breidt zich niet uit. Dat heb ik al genoemd, dan gaan we naar zaaitechniek. Daar uh, zie ik inderdaad uh, al over de laatste jaren dat we langzaam groeien, ook in uh, dat er wat mij helpt is bewustzijn van zaaitechniek. En dat is A voor de granen. B ook voor de groenmemesters. Groenmemesters worden steeds meer als teelt gezien. En dat proef ik onderweg. En dan wordt door veel boeren een bewuste keus gemaakt. Ik zoek naar een machine voor goede zaaitechniek. En dan komen we gelukkig als Lemke vaak in beeld. Um, wat helpt, dat zie je de laatste jaren weer. Als de graanprijs goed is. Dan komt er weer meer belangstelling voor zaaitechniek. Zwakt de graanprijs eraf. Dan zeggen ze ja... Het is toch maar een bijteelt. Wij investeren liever in uien- of in aardappel techniek. want daar ja. ligt meer toegevoegde waarde voor ons als bedrijf. Ik zie het omgekeerde in België, moet ik even noemen. Uh, zeker in Wallonië, wat natuurlijk noord, eigenlijk Noord-Frankrijk is, laat ze het niet horen. Waar natuurlijk veel meer graantechniek zit. Daar zie je altijd veel meer belangstelling voor onze techniek. Want daar leggen ze, uh, zoals hier heel specifiek naar ploegen kijken, kijken ze daar uh, achter de komma naar zaaitechniek. Um, maar ik weet zeker, de, de Nederlandse boer wordt professioneeler. Dat helpt ons in de, in de, in de vraag naar zaaitechniek.
2: Het is zaai wel oh, mooi om te horen even goed. Want in onze vorige podcast bij uh, andere leverancieren fabrikanten uh, kwam eigenlijk hetzelfde naar voren. Van, ja, eigenlijk bij Graan uh, zou er wel meer aandacht mogen zijn voor, voor de techniek. Ondanks dat het misschien voor de Nederlandse akkerbouwer wat meer een budget teelt is. Van, nou, ja. uh, we telen het omdat we een, een rotatie moeten hebben of een vruchtwisseling. Maar dat. dat uh, ja, nou po eigenlijk... populair
1: gezegd hier in de polder, en misschien bij jou ook in de Wieringenmeer, is het, het is een oogstbare groenbemester. He, je teelt het tussen ja. twee cash crops ja. om, uh, om daar rendement ja. te maken. Ja. En, en vorig jaar heeft toevallig iedereen een beetje geld verdiend aan, aan tarwe. En, en afhankelijk van waar je zit, uh, daar een mooi saldo mee gemaakt. Vergelijkbaar met je andere producten. Maar ja, wij zijn ook wel uh, misschien wel het enige land of een van de zeer weinige landen in de wereld uh, waar, da waar daar zo
2: naar gekeken wordt. Ja, dat we dus eigenlijk zeggen, we willen even snel zaaien. We willen even snel onze tarwe uh, bemesten en uh, uh, ja. maar, maar ook snel oogsten, want het brengt niks op, zeg maar. Terwijl dat eigenlijk... Uh, ja, maar ook
1: wel... Het uh, is wel letterlijk gebeurd. Iemand keer tegen mij zegt, Niels, zolang dat uh, die tarwe uh, bij mij ook tussen het frontgewicht of in de cabinerand groeit. Hij zegt, ja... Jo, hij zegt, al strooit met de kunstmestrooier. Hij zegt, het komt altijd op. En we ze altijd 10 ton. Dat is makkelijk gezegd. Want het als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, die 10 ton die halen we niet. En vorig jaar was het hartstikke goed. En het jaar ervoor was het een stuk minder. Um, dus daar valt zeker wel wat te halen. Ja. Maar dat,
0: en er komt vaak een mindsetverandering. Inderdaad, de hoge graanprijs wordt natuurlijk ook het zaaigoed naveranduurder. En dan gaan ze denken, oeh, dat hele dure zaaigoed... moet ik toch maar proberen een beetje op de plek af te leggen. En dan komt er ja. wat vogelschade wel eens bij. Dat ze denken, oeh, we gaan toch maar eens iets beter kijken dan de zaaitechniek. Maar in algemeenheid is het zo, vanuit... Lemke gezien stelt een Hollander relatief weinig waarde aan graanzaaitechniek. Dat wordt beter, daar worden stappen in gemaakt. Um, maar dan is het prijsniveau is inderdaad bepalend voor de interesse. Dat merk ik heel duidelijk. En nogmaals, groenemesters, dat, dat, dat vind ik mooi om te zien. Daar, dat wordt steeds meer als teelt gezien. Dat wordt sommige, ik vraag wel eens mensen die zaaien niet op met groenemester als graan. En dan zeggen ze, nou laten we dat toch maar een beetje zorgvuldig zaaien. Want dat is wel eens belang, dat is sommigen zien er het belang in ook naar de toekomst voor bloemenwester. Um, dat is ook mooi om mee te eindigen misschien. we uh, dat dat, uh, komen ook met een duo techniek natuurlijk. Uh, daar zien we ook al heel veel belangstelling bij. Waar ik zeker bij moet noemen, wat dan stimuleert, is subsidieprogramma's. En um, ja, we zitten wel in de markt tegenwoordig dat de verkoop mede wordt gedreven door subsidieprogramma's. En dan moet ik ook even kijken naar Den Haag. Uh, dat ze er ook wel waakzaam moeten zijn... hoe ze die subsidieprogramma's inrichten. En daar zal ik graag nog eens met iemand uit Den Haag overbomen, zeg maar. Want dat gaat wel eens een beetje te snel door de bocht.
1: Ja, ja. Nee, wat je zegt, uh, mooie, uh, mooie afsluiting, mooie conclusie, uh, denk ik zo. We hebben heel veel onderwerpen behandeld. We staan, uh, ja, nabij de toekomst... gaan we denk ik nog heel veel ontwikkeling uh, zien. Van, van Lemke, van Steketee. ja robotisering, camera schoffels goffels, uh, precisie, uh, zaaitechniek voor gewassen, groenbemesters. Hans, ik wil je hartelijk danken voor uh, ja, je deelname aan deze podcast. Ja, graag gedaan. Tot, uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Um, ja, als mensen meer willen weten, dan uh, weten ze je denk ik wel te vinden. Of ja. Lemke.
0: Anders www.lemke.com
1: Precies. Robert, okay. uh, je moet
0: eerst zijn iPhone
2: ontgenden. <laughs> Dank u wel. Oh, daar, je gaat ook meepraten. <laughs> ja. Leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast. We zijn erg benieuwd wat je van deze uitzending vond. Ook ontvangen we graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt reacties sturen naar farmcast@farmmedia.nl of je vindt ons op Facebook, Instagram of Twitter. Alle Farmcast podcasts kun je vinden op Spotify, Apple Podcasts en op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.